1: dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Tempo bom em Tapejara, 19 graus é a temperatura, 67% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Junta Militar e Confecção de Carteiras de Identidade terá recesso em Água Santa. Começou ontem a votação para o concurso de decoração de Natal de Ibiaçá. Três tapejarenses estão internados com Covid-19. Tapejara tem 50 casos ativos. Ônibus escolar com alunos sofre acidente no interior de Sertão. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem o um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele. Preços praticados ontem pela Agro Daniele. soja preço final com bônus R$ reais. milho preço final com bônus R$ reais. e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ reais. Os produtores rurais brasileiros deverão ajudar a aquecer o mercado mundial de fertilizantes no decorrer do próximo ano, acredita o analista Jefferson Souza da Agro Invest Commodities. Para ele, retornar o patamar de 2021 antes da guerra entre Ucrânia e Rússia é algo possível. No ano 2023, o produtor rural brasileiro voltará a comprar com mais força, até mesmo recuperando a demanda que tínhamos lá em 2021, disse Souza. Com base em dados da Associação Nacional da Difusão de Adubos, a ANDA, o especialista acredita que 2022 será responsável por uma queda de 9,3% a 9,8% no quesito importação de fertilizantes pelo Brasil. Isso, contudo, será um recorde isolado. De acordo com o Souza, o mercado de importações crescerá na sequência. Em 2023, ela deve se recuperar e em 2024 deve atingir um novo recorde, ao que tudo indica, afirmou ele. De acordo com a agência de notícia Reuters, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que cargas de fertilizantes do país, que é o maior exportador mundial desse produto, estão presas em portos da Europa. Situação que ocorre em meio a discussões para suspensão de ações contra insumos e produtos agrícolas. Para Jefferson Souza, os impactos desta briga recairá justamente sobre a Rússia, que não consegue arrecadar. E para os europeus, que ficam com acesso dificultado às matérias-primas. 7 horas, quatro minutos.
0: Informe econômico.
1: Dólar comercial cotado a R$ reais e, trinta e um centavos para venda. Dólar turismo cinco e cinquenta e, quatro, e o euro a cinco e cinquenta e nove. Uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale Gás começou ontem. Os primeiros a receber foram os beneficiários com o número de identificação social de início com final 1. Um. Segundo o Ministério da Cidadania, serão, estão sendo pagos mais de 13 bilhões de reais a 21 milhões e 600 mil famílias beneficiadas, com benefício médio de 600 reais. O mesmo grupo também recebeu ontem o Vale Gás, com valor integral do butijão de R$ reais. Para esse benefício, o pagamento atinge 5 milhões 950 mil famílias. Os pagamentos são feitos pela Caixa Federal. Os demais beneficiários recebem até o dia 23 de dezembro.
0: Previsão do tempo.
1: Uma massa de ar mais seco e ameno vai deslocar a frente fria para o sudeste do Brasil nesta terça-feira, fazendo com que o tempo melhore no Rio Grande do Sul. Contudo, no começo do dia, em pontos do norte e do nordeste gaúcho, ainda apresentam alguma nebulosidade, segundo a Metsul. Todas as regiões do estado terão presença de sol nesta terça-feira. Na serra, segue a chance de chuva muito isolada. Com ar mais ameno, o dia... Começou agradável na maior parte dos locais. No oeste e no noroeste é que segue o calor, mas com máximas muito menos elevadas. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos um dia de tempo bom. Neste momento 20 graus e a temperatura hoje à tarde deve chegar aos 25. Amanhã, segundo o satélite, teremos novamente tempo bom, mínima de 14 ao amanhecer e 27 à tarde. E pelo menos 20 mil gaúchos só na área de atuação da RGE estão sem energia elétrica em decorrência de um temporal que atingiu diversas regiões do Rio Grande do Sul ontem. Entre o final da tarde e às 23 horas e 30 minutos, o número chegava a 30 mil. Conforme a concessionária, os municípios atingidos estão principalmente a regi- região metropolitana, Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. Na área de atendimento da CE Equatorial, também há registros de falta de energia. A concessionária não divulgou o número de clientes afetados, mas informou que as áreas mais afetadas foram a região metropolitana, central e sul do estado. As equipes trabalharam durante a noite para resolver problemas. Em soledade aqui na região, a chuva e as fortes rajadas de vento que alcançaram o município por volta das 18 horas causaram destelhamentos e arrancaram árvores. A unidade de saúde do bairro Piranga e a escola Anselme Primaz tiveram o telhado arrancado. No centro de soledade, um automóvel foi atingido por uma árvore e o corpo de bombeiros precisou auxiliar na remoção dos galhos. Ninguém se feriu. Na Praça Central de Soledade, a, rec... a decoração de Natal foi toda danificada.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora às sete horas, sete minutos e meio, 20 graus é a temperatura. A Secretaria de Saúde de Itapejara divulgou o novo boletim de coronavírus aqui em Tapejara, com dados coletados até as 16 horas de ontem. Tapejara possui, neste momento, 50 pessoas ativas com coronavírus. Suspeitos nenhum, mas estes 50 estão em isolamento. Três tapejarenses estão internados no Hospital Santo Antônio. E segue a vacinação contra o coronavírus em tapejar. A partir de hoje até sexta-feira serão aplicadas a primeira dose para pessoas de 12 anos ou mais. A segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, conforme o intervalo vacinal da caderneta. O primeiro reforço para pessoas que receberam a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. A terceira dose. Para pessoas que receberam a segunda dose das vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, conforme o intervalo vacinal da caderneta. E a quarta dose, ou chamado de segundo reforço, para pessoas com mais de 18 anos que receberam a terceira dose da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, ou o primeiro reforço da Janssen, há mais de quatro meses. Lembrando que a vacinação em Tapejara acontece das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. Atenção, gestantes, puérperas e adolescentes somente serão vacinadas na sexta-feira. E segue a programação de Natal aqui em Tapejara. No próximo domingo, dia 18, o comércio estará aberto até. Das 18h até às 22 horas no domingo, das 6 às 10 da noite. Às 14h, na Praça Central Silvio Guini, haverá brinquedos infláveis para as crianças. Às 17 horas show com Chico, trio acústico. Às 21h30, show com Valdir Cerezola e Banda. Às 22h30, show com Swing Maroto. E começou ontem a votação para o concurso de decoração de Natal em Ibiaçá. Desde ontem estão no ar as fotos dos participantes das três categorias que concorrem aos prêmios deste ano. As fotos estão somente na página do Facebook da Prefeitura de Ibiaçá. E o vencedor de cada categoria será o participante com o maior número de curtidas. As decorações foram divididas nas seguintes categorias. Comércio, Residência e espaços públicos. Cada categoria o vencedor receberá R$ 1.500. O regulamento completo está no Facebook da Prefeitura de Ibiaçá. A Secretaria de Administração de Água tem forma que não haverá atendimento no setor da Junta Militar e de confecções de carteiras de trabalho e carteiras de identidade do dia 20 de dezembro até o dia 1 de janeiro do próximo ano voltando aos atendimentos normais no dia 2. A Secretaria orienta que quem precisar dos atendimentos que compareçam até o setor até o dia 20. Posterior ao dia 20, em caso de urgência, a pasta pede que todos se dirijam para a recepção do segundo andar do centro administrativo ou que entrem em contato pelo telefone 3348 1080. O presidente da Câmara de Vereadores de Biaçá, vereador Valdecir Esquenato, anunciou ontem, segunda-feira, a antecipação da última sessão ordinária do ano. Originalmente marcada para o dia 26 de dezembro, conforme calendário oficial da casa, a reunião foi alterada para a próxima quarta-feira, dia 21, devido à proximidade da data original com o Natal. A medida também consta de comunicado publicado no dia 7 de dezembro e afixado no átrio da Câmara. No texto, o presidente destaca que a alteração da data foi definida em decisão tomada por seus membros integrantes. A reunião permanece marcada para as 19 horas na sala de sessões da Câmara. A pauta para o encontro ainda não está definida. 7 horas 12 minutos. Os usuários devem estar atentos para a operação de obras e intervenções em 12 estradas do Rio Grande do Sul nesta semana. Alerta a empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Ao todo, mais de 20 frentes de trabalho estarão realizando serviços nas estradas administradas pela concessionária. A atuação das equipes e de máquinas na pista eventualmente podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada em horários de maior movimento. Os condutores que trafegarem pelos segmentos devem respeitar a sinalização e os limites de velocidade. Os trabalhos incluem obras viárias, reparos localizados, manutenção asfáltica, sinalização horizontal e vertical, roçada, limpeza de margens e tapa-buracos. Aqui na nossa região, na IRS 135, localizada na região do Alto Uruguai e da produção, o trabalho das equipes está concentrado na reciclagem do pavimento na altura dos quilômetros 60 e 61 entre Getúlio Vargas e Erebango. E na execução da conservação rotineira do quilômetro 40 ao 50 entre Estação e Getúlio Vargas. A rodovia também contará com uma operação Tapa-Buracos. 7 horas 14 minutos. Um acidente envolvendo um ônibus escolar do município de Sertão foi registrado no início da tarde de ontem. Conforme informações, o veículo perdeu os freios em uma subida e voltou de ré. Com isso, o condutor perdeu o controle da direção e o ônibus acabou tombando. O acidente foi na comunidade de Bom Jesus, em Sertão, quando os alunos estavam indo para a escola, que fica em linha seco. No momento do acidente, haviam aproximadamente 15 alunos de 4 a 15 anos. Ninguém se feriu. O Rio Grande do Sul segue sofrendo com os efeitos negativos do Laninha que causam pouca chuva ou chuvas irregulares. Diferente dos anos onde o fenômeno não é registrado, neste mês de dezembro o que está se vendo é chuva rápida, localizada e assim se tornando uma precipitação irregular. Chove em um ponto da cidade, mas a poucos quilômetros não cai nenhuma gota. Esse cenário preocupa o produtor rural, que já está frente a um impacto na cultura do milho. O engenheiro agrônomo de Passo Fundo, Luciano Remor, explica que a fase atual no desenvolvimento do milho aqui na nossa região pede muita chuva, sol e calor na sequência. No entanto, o que está acontecendo é pouca chuva e muito sol, como resultado em algumas plantações de milho com folhas amarelando e projeções de uma quebra já entre 15% e 20% na safra. Também o engenheiro agrônomo Cláudio Doro confirmou danos na produção do milho e disse que o milho na fase atual precisa de até 8 milímetros de chuvas por dia. O ciclo total do milho pede até 600 milímetros de chuvas algo que não vem sendo registrado. No entanto o mesmo clima que castiga o milho é benéfico para o plantio de soja que está finalizado se finalizando na região o momento conforme Doro é de aguardar pois contra o clima, nada pode ser feito. Consulta Popular registra uma alta de 22% no número de votantes. Quem traz informações é o repórter Marcelo Vaz.
4: Com mais de 137 mil votos recebidos, a Consulta Popular 2022 concluiu a etapa de escolha das propostas que devem ser incluídas no orçamento do Estado no exercício de 2023. O número representa a alta de 22% no total de votos em comparação com a consulta de 2021, quando o processo contou com a participação de 112 mil pessoas. A Consulta Popular 2022 disponibilizou 55 milhões de reais para aplicação em investimentos de propostas que foram sugeridas diretamente pela população, contra 30 milhões de 2021. No que se refere ao número de votantes em relação à população eleitoral, destacaram-se os Coredes, Cileiro com 9,23%, Missões com 7,18 e Nordeste com 6,74%. Pelo segundo ano, a votação aberta entre os dias 14 e 30 de novembro foi realizada via aplicativo Colab. E pela primeira vez também foi possível a participação do cidadão via WhatsApp. Além da votação tradicional pelo portal. Para ter acesso às propostas eleitas por região, basta ingressar no site consultapopular.rs.gov.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Sete horas, 17 minutos e meio, 20 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.
3: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
2: permita-se experimentar um novo estilo de vida, permita-se conhecer o edifício Fraterno.
0: Tapejara Notícias, primeira edição, uma realização do departamento de jornalismo da rádio Tapejara. Tapejara.